0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, a w studiu Radia Wrocław wiceprezydent Wrocławia, pan Adam Zawada. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie prezydencie, na jednej sesji podczas głosowania Nowoczesna zagłosowała wspólnie z opozycyjnym Prawem i Sprawiedliwością, no niezgodnie z oczekiwaniami ratusza. Dlaczego? Jak dobrze
1: pamiętam, to był jeden z propozycji zmiany do zagospodarowania przestrzeni na jednym z osieli. I tam przez lata trwały konsultacje, w których uczestniczyła jedna z radnych nowoczesnej. No I faktycznie przekonała klub do tego, aby zagłosować inaczej. Pan prezydent o tym wiedział? No myślę, że tutaj jednak doszło do pewnych problemów komunikacyjnych i wyciągnęliśmy już z tego lekcję. Czyli nie będzie więcej dochodzić do takich sytuacji? No, oczywiste jest to, żeby współpracować żeby tymi informacjami trzeba się wymieniać i, i trzeba grać do wspólnej bramki. No, do takich sytuacji nie planujemy na pewno, bo to nie o to chodzi, aby, aby no, popełniać błędy.
0: A jakby pan ocenił kondycję waszej koalicji? Dacie radę dociągnąć, mówiąc kolokwialnie, jeszcze tych kilka lat w zgodzie? No, przedstawia to pan tak, jakbyśmy mieli jakieś tutaj problemy. Wydaje nie, się, ja że pytam. To Dawno się że nie tak. widzieliśmy, w
1: związku z tym pytam. Wydaje się, że to jest oczywiste, że tak. No, realizujemy wspólny program. Dzisiaj e, uruchomiliśmy tak naprawdę no, dzisiaj, e, w, w tym tygodniu pierwsze e, konsultacje, bardzo szerokie spotkania z mieszkańcami w kontekście programu Zmieni Piec. To jest nasz wspólny, to wspólny, wielki e, program cywilizacyjny, powiedziałbym, cywilizacyjnej zmiany dla Wrocławia w kontekście poprawy jakości powietrza. E, w związku z tym e, no, że, że musimy
0: współpracować aby te, te poważne zadania dla Wrocławia skutecznie realizować. Kończąc wątek polityczny, czy jest pan zadowolony po tym ponad roku wiceprezydentury ze swoich kompetencji, z tego, w jakim jest pan miejscu w ratuszu? Ma pan takie poczucie, że ma pan wpływ na zmianę rzeczywistości? Jak najbardziej.
1: Jakby powiem szczerze, że środowisko naturalne i zawsze leżało mi na sercu. Ja studiowałem zresztą na studia na ochronę środowiska i ekonomię. Wprawdzie wybrałem ekonomię, ale zawsze gdzieś to było bliskie moim zainteresowaniom. W związku z tym bardzo szybko się w tym odnalazłem i, i mam wrażenie, że to
0: też widać w kontekście naszych moich działań. No dobrze. Czy miasto jest zadowolone z instalacji parków kieszonkowych i zielonych ulic?
1: Nie wiem, to do końca pan rozumie przez, przez, przez to pytanie. Na pewno tych parków kieszonkowych jest jeszcze za mało. I z chcemy... tych pierwszych,
0: to proste pytanie. Pojawiło się kilka tego typu miejsc. Jak pan ma no Na
1: bym, no, opinię zorganizowaliśmy sześć takich parków kieszonkowych w ramach programu Horizon 2020. Ja tu chciałbym zwrócić szczególną uwagę na to, że są to środki pozyskane bezpośrednio z Komisji Europejskiej i o te środki na projekt badawczy biliśmy się z beneficjentami z całej Europy. To jest tak, że zawsze definiuję, że te środki pozyskane bezpośrednio w, jako środki europejskie, one są najcenniejsze, bo najtrudniej je zdobyć. Także no, no muszę powiedzieć, że akurat w tym kontekście ja jestem bardzo zadowolony, że o to się udało i że też udało się w projekcie badawczym znaleźć formułę do tego, aby przeznaczyć ponad 6 milionów złotych na twarde inwestycje. Natomiast w, w ramach tych sześciu inwestycji w podwórkach i zmiany architektoniczne na ulicy Daszyńskiego, no widać, że mimo bardzo szerokich konsultacji społecznych dzisiaj mieszkańcy zgłaszają nam pewne uwagi i chciałbym je wziąć pod uwagę i, i, i wyciągnąć z nich lekcji i jeszcze na tym etapie spróbować zaproponować takie rozwiązania, które, które będą satysfakcjonować jak największą grupę
0: mieszkańców. Czy same parki kieszonkowe pomagają efektywnie walczyć na przykład z upałami? No to ma być właśnie zbadane przez, w ramach tego programu. Teraz my jesteśmy w tego określić?
1: No wszyscy zakładamy, że oczywiście tak, bo tak jest zdefiniowane um, założenia tego projektu. Chodzi o to, aby zakumulować jak najwięcej wód opadowych na tym terenie i zmniejszyć amplitudę temperatur. Czyli chodzi o to, abyśmy zniwelowali to zjawisko miejskie w Wyspy Ciepła. Ja chcę przypomnieć, że w trakcie upalnych dni Temperatura we Wrocławiu właśnie na Ubinie jest nawet kilkanaście stopni wyższa niż poza Wrocławiem, w tym samym czasie? No właśnie. A co sprawia, że tam może dochodzić do upałów nad 40-stopniowych w upalne dni i może stanowić zagrożenie dla życia Pełna i zdrowia mieszkańców.
0: Ponieważ całe otoczenie się nagrzewa, i teraz moje pytanie jest takie: jak te śladowe ilości zieleni? mają wpłynąć na zmiany tego stanu rzeczy. Mhm. Znaczy wydaje mi się, że już teraz jak tutaj siedzimy w tym studiu i patrzymy sobie głęboko w oczy, to możemy raczej założyć w ciemno, że takie śladowe ilości zieleni nie pomogą w tym.
1: Tylko ja chciałbym zauważyć, że tu nie możemy mówić o śladowych ilościach zieleni. <śmiech> Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że cała ściana na tych podwórkach miała być obrośnięta przez bluszcz... Który... Kiedy to się stanie? No on oczywiście musi wyrosnąć, ale te gatunki roślin są tam dobrane przez naukowców właśnie w taki sposób, abyśmy mogli dobrać odpowiednie te najbardziej preferowane gatunki i mogli, żebyśmy mogli później na bazie tego replikować to we Wrocławiu, ale także w 23 miastach całej Europy, ponieważ... Na bazie naszych wrocławskich doświadczeń inne miasta będą adaptować swoje przestrzenie do zmian klimatycznych.
0: Wymienił pan ulicę Daszyńskiego. Tam faktycznie instalacje tych parków kieszonkowych wzbudziły spore emocje wśród mieszkańców. Te głosy docierały do naszych słuchaczy. Zresztą zajmowaliśmy się tym tematem. Czy jest szansa na korektę? Jak najbardziej.
1: My, Chciałbym zauważyć, że ten program był chyba jednym z najbardziej albo najszerzej konsultowanych społecznie projektów inwestycyjnych. To też było w samych założeniach tego projektu, czyli że chcieliśmy ten projekt przeprowadzić wspólnie z mieszkańcami. Więc najpierw wypracowaliśmy rozwiązania, skonsultowaliśmy z mieszkańcami, a później część inwestycji nawet wspólnie z mieszkańcami przeprowadziliśmy. I także i tutaj jakby, no nie możemy się zamykać na głos mieszkańców. Chcemy wyciągnąć z, tego, z, tych, z tych głosów te priorytetowe zmiany i spróbować je wprowadzić jeszcze
0: w tym roku. Panie prezydencie, tak się jeszcze zastanawiam, też kończąc wątek Grow Green, czy nie da się tak przebudować wrocławskich ulic, tak jak to chociażby wyglądało przed wojną, że tej zieleni było znacznie więcej, że ona gościła na stałe między chodnikami, wzdłuż kamienic etc.? Czy pan no to, bierze właśnie, to pod uwagę?
1: To jest właśnie kierunek, w którym, który chciałbym przedstawiać w mieście. Jakby uważam, że tylko wprowadzenie zieleni tej wysokiej, ale także bluszczy, czy takich przestrzeni faktycznie zielonych sprawi, że będzie nam się w tych przestrzeniach przyjaźniej i, 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 i przyjemnie żyło. No, że nikt nie chce wychodzić w upalne dni w tą zwartą zabudowę, bo po prostu ten upał jest nie do zniesienia. Jak sobie przypomnieć, że się w zeszłym roku... Ja tylko jeszcze dokończę, panie redaktorze. W zeszłym roku we Wrocławiu mieliśmy ponad 30 dni z przekroczeniem temperatury 30 stopni. Historycznie przez całe dziesięciosetlecia to było statystycznie około 5 dni. Ten klimat nam się faktycznie zmienia, z tym się nie da dyskutować,
0: bo jest to zauważalne. Co oznacza, że nie mamy praktycznie czasu. Czyli w związku z tym wracam do pytania, kiedy na nastały... Taka wysoka roślinność bruszcz, o których pan powiedział, zagoszczą na Wrocławskich ulicach i osiedlach.
1: No, my systematycznie pra, jakby nowe nasadzenia wprowadzamy w przestrzeń miejską. Kilka takich spektakularnych inwestycji już przeprowadziliśmy. Ja przypomnę, w zeszłym roku dokonaliśmy czegoś, co do tej pory wydawało się niemożliwe, czyli nasadzenia na sieciach na Placu Dominikańskim. Mamy kilka takich symbolicznych miejsc. Ja przypomnę o Placu Nowy Targ. Akurat pracujemy nad tym, w jaki sposób zaaranżować tą przestrzeń. Wiedząc plac, o Nowy tym, targ? że nie możemy posadzić wysokiej roślinności w ziemię, ponieważ to jest plac, pod którym jest parking. I z powodów architektonicznych jest niemożliwe wprowadzić tam nowych, wysokich po prostu roślin w postaci drzew czy, czy innych. Ale próbujemy zorganizować tą przestrzeń w taki sposób, żeby, żeby dać schronienie w roślinności, wykorzystując choćby instalacje Podpnącza tak, żeby żyło się nam tam przyjemnie i żeby ten plac wreszcie uruchomić dla mieszkańców. A czy pojawi się tam
0: fontanna? No, pracu pracujemy nad tym. Ja mam nadzieję, że jeszcze w tej kadencji tak. E, miasto uruchomiło akcję Zmień Piec. Chcecie w ten sposób przekonać mieszkańców, by wymienili właśnie piece. Myśli pan, że mieszkańcy faktycznie to zrobią? No, Czym mam,
1: zachęcicie? Mam nadzieję, ponieważ do, do końca, przepraszam, do 1 lipca 2000. 24 roku. Wszystkie kopciuchy, to znaczy piece pro, pozaklasowe i pierwszej i drugiej klasy muszą zniknąć z przestrzeni wrocławskiej. Tak to zdefiniowała uchwała sejmiku województwa. No i po tym okresie faktycznie będzie można, no nie będzie można już opalać w swoich, czy też ogrzewać swoich nieruchomości przy wykorzystaniu tych pozaklasowych, czy też tych przysłowiewa mówiąc kopciuchów. Uruchomiliśmy program z PIEC dając bardzo realne wsparcie finansowe, ponieważ widzieliśmy, że jest to jakby podstawowy element wsparcia mieszkańców. W związku z tym zmodernizowaliśmy program KAWKA, który dziś daje możliwość skorzystania z 15 tysięcy złotych na wymianę źródła ogrzewania, pamiętając o tym, że 100% kosztów kwalifikowanych można pozyskać na, na ten cel. Więc zakładamy, że w tych 15 tysiącach złotych większość mieszkańców zmieści się z wymianą źródła ogrzewania. Jednocześnie dodatkowo dorzuciliśmy możliwość skorzystania z programu TERMOKAWKA, w ramach którego można sięgnąć po dodatkowe 5000 zł na wymianę stodarki okiennej, ale to nie wszystko, bo dodatkowo mamy jeszcze lokalny program osłonowy, czyli dla tych mieszkańców, którym po wymianie źródła ogrzewania wzrosną rachunki za ogrzewanie, ci mieszkańcy mogą ubiegać się o dopłatę do rachunków. I tu chcę powiedzieć, że to nie jest program dla tych mniej zarabiających, bo ludzie, którzy mają 2600 zł na mieszkańca w rodzinie, również mogą sięgnąć po te środki i wsparcie u, o, uzyskać. Ale to jeszcze nie wszystko, bo dla mieszkańców zasobów komunalnych... Trochę jak św. Mikołaj pan teraz tak. zaczyna opowiadać. No prezydent Sutryk na, zadeklarował publicznie, że na cel wymiany źródeł ogrzewania, na twarde inwestycje w tej kadencji przeznaczymy, że w tej kadencji do 2025 roku przeznaczymy 330 milionów złotych. To jest potężna kwota.
0: To działa na wyobraźnię. Ale Panie Prezydencie, gdyby miał Pan mnie teraz tak szybciutko za rękę poprowadzić i naszych słuchaczy, co ja muszę zrobić jako pierwsze, żeby wykorzystać te środki? Ja przede wszystkim, ponieważ... Gdzie tych, znajdę informacje? Tych środków jest bardzo dużo, to ja przede wszystkim zachęcam do tego, żeby
1: wejść na stronę zmieńpiec.pl, bardzo prosta domena i zasięgnąć po podstawowe informacje. Ale jednocześnie ja zapraszam wszystkich na ulicę Hubską 816, czyli do Wydziału Środowiska i Rolnictwa na mamy punkt konsultacyjny. Na, na bieżąco można skorzystać z porady doradcy energetycznego i wtedy dobierzemy konkretne rozwiązania finansowe, wesprzemy, pokażemy w jaki sposób przeprowadzić te różne trudne procedury, tak żeby szybko, skutecznie i w miarę najłatwiej przejść przez całą procedurę administracyjną. Ale jednocześnie chcę powiedzieć, że w każdą, do każdej dzielnicy Wrocławia przez te najbliższe lata dotrzemy z bezpo, ze bezpośrednimi spotkaniami z mieszkańcami. Dzisiaj takie spotkania odbywają się się na Kleczkowie. Wczoraj zakończyliśmy jedno z nich. To było pierwsze takie bardzo <śmiech> modelowe spotkanie z doradcami energetycznymi, gdzie mieszkańcy mogą o wszystko zapytać, sięgnąć po informacje, ale przede wszystkim gdzie mogą sięgnąć i dostać konkretne
0: rozwiązania, w jaki sobie sposób z tym problemem poradzić w mieście. Wrocław faktycznie próbuje walczyć ze smogiem, a co z miejscowościami, które otaczają Wrocław? Jak tutaj chcecie no, nie wiem, rozwiązać ten problem, bo mhm. jednak smok z tych pomniejszych miejscowości dociera do Wrocławii. Nawet jeśli my tutaj zrobimy wszystko, by zmienić ten stan rzeczy, no to jeszcze mamy naszych sąsiadów. Tak, to jest bardzo słuszna uwaga, panie redaktorze.
1: Yy, około 60% yy, zanieczyszczeń powietrza we Wrocławiu to jest faktycznie to są zanieczyszczenia z tej niskiej emisji, czyli tak zwanych. Yy... Kopciuchów. 30% to emisja napływowa, więc zamierzamy przede wszystkim współpracować z lokalnymi włodarzami, pomagać im w konstrukcji narzędzi wsparcia. Chcę przypomnieć, że... Ci mieszkańcy, mieszkańcy poza Wrocławiem również mogą skorzystać z tu ulgi termomodernizacyjnej i odpisu od pitu i jednocześnie z programu Czyste Powietrze. On jest trochę trudniejszy niż narzędzia przygotowane przez miasto, ale te środki są również dostępne dla mieszkańców tych miejscowości. Na
0: koniec jeszcze pytanie o budżet obywatelski, który wystartował. Kolejna edycja. Tam wśród projektów już myślę sporą karierę robi projekt który zakłada posadzenie palmy wzdłuż ulicy Legnickiej. Jak pan to sobie wyobraża i czy pan tutaj daje, mówiąc kolokwialnie, okejkę? Okay
1: no na pewno jest to, powiedzmy, pewne symboliczne podejście do tego, w jaki sposób adaptować miasto do zmian klimatu. My akurat w mieście pracujemy nad doborem nowych gatunków drzew, tak aby one nam w te suche, upane dni nie umierały. Być może powinny być to palmy, choć szczerze w to wątpię, ale być może trzeba by sprawdzić, w jaki sposób te gatunki roślin byłyby w stanie przetrwać w naszych warunkach klimatycznych, tych zmieniających się warunkach klimatycznych.
0: Powiedział wiceprezydent Wrocławia, pan Adam Zawada, który był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocławia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wyczurkowski i dobrego dnia.